0: Počúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a dnes som tu za vedu. Ja som Jako Betinský
1: a dnes, ako vždy, som tu za filozofiu. Zavolal ja si povedať, že hrdo, ale my vieme, že ty si tu hrdo za filozofiu. Ja som bol vyhodený z konceptu, lebo keď si povedal, že, že dneska, tak ja som bol taký, že fú, ha, tak dúfam si to nevymeníme na budúce, vieš, Lebo že... Alebo keby som povedal, že ja som Jako Betinský, ja som tu za vedu, tak by sme stratili hrozne veľa patrónov. Už by sme ich ani len nemali 100, chápeš to? To je úplne... Och, a máme to ich 100? Je... To je hro... hrozná predstava, normálne, už teraz zamdlívam. No už, to je veľ, Jaro, to je veľmi dobrá otázka a pozrel som sa na súčasný stav našich patrónov a musím povedať, že naši patróni fluktuujú a prebehla nejaká inflácia našich patrónov. a zase raz sme sa v čase posunuli a môžeme opäť dosahovať našu metu, takže uh, podporujeme vás, aby ste sa stali patrónmi nášho podcastu, link nájdete v popise. A ak sa stanete nepatronom nášho podcastu, tak budeme veľmi radi, ak môžeme nejakým spôsobom povedať to tak anglo-slovenský, akomodovať e, vašu e, výhradu, ktorú ste aplikovali v e, nestaní sa, sa e, patron nášho podcastu. Takže veľmi radi spravíme niečo pre to, aby sme si vás udržali. Takže povedzte nám, povedzte nám. Ak, ak je to, že Jaro sa má ostrihať, on sa ostriha. Ja sa mám oholiť, ja sa oholím. To viete mi, kvôli, kvôli vám všetko. Ja, kvôli vám inak
0: ale keďže to je podcast, tak to veľmi nevidíte, ale som dokonca aj oholený, aj ostrihaný tento raz.
1: Čiže vlastne ja sa nemusím holiť, lebo ty si aj oholený. Dobre, Á, tak, ja aj som... tak sa to dá spraviť. Aj ja tak sa to dá za teba. My za sme tým. ako... Persie, ďakujem, ďakujem. Jedan, jedan, zobral si na seba jeden za tým, ale teda keďže stále sme v oslavách, keďže my oslavujeme veľmi dlho, stále oslavujeme tretie narodenie nášho podcastu, tak minulú aj predminulú extra časť je prístupná pre všetkých a ešte určite aj tá dnešná bude prístupná pre všetkých, pretože do tretice. No, ale Jaro, o čom budeme dneska hovoriť?
0: Ja ešte poviem, áno, poviem aj o čom budeme hovoriť, uvediem nás, ale Jakub tak naznačil, že možno aj bude spievať dnes v tej extra časti, tak sa oplatí kliknúť.
1: Och. A vidíme, možno ho to prejde. Ja som spieval doteraz, a potom Jaro to ohlásil, takže uvidím, či budem taký milosrdný a strihnem vám úvod mojho nahrávania niek- niekde počas tejto. Čiže zostanete s nami až do konca, možno budete počuť môj spev. Spieval som Zusku Smatanovú, takže pozdravujeme. A... A tak, no.
0: Dnes uh, budeme s jakou diskutovať uh, na tému, ktorá sa trochu týka aj toho, uh, čo sa vám páčilo. Aj nám sa to páčilo, keď sme sa tak trochu pohádali. V smyslel, že ostrejšie diskutovali a stále nás to bavilo o tej pravde. Uh, tak dnes aj z mojej skúsenosti, uh, keď máme tutoriály komenského količ alebo niečo, keď diskutujeme nejaké texty, tak väčšina ľudí, pre mňa 9 z 10, uh, povie na otázku, že či je pravda subjektívna alebo objektívna povie, že pravda je subjektívna. Tak to je také klasické tvrdenie Neška, ale tak my sa chceme dnes s Jakovom potrieť, že ako vôbec takéto tvrdenie, ako sme k nemu došli. Že je to taká mantra modernej spoločnosti, ale v roku 1500 alebo v roku 1000 to by nikto vôbec nepovedal, že táto myšlienka, aj keď si myslíme, že sme veľmi originálni, keď ju vravíme, tak nie je veľmi originálna, že aj my sme iba dedičmi predchádzajúcich mysliteľov, ktorí nás ovplynili. Lebo musíme si takto skromne priznať, že ani my sme všetko nevymysleli si teda sami a nevymysleli si názor na všetko, ale drviu väčšinou sme prebrali. No a, a tuto chceme zabrnúť do toho, čo ste určite všetci počuli, ale možno ste si to nikdy takto nerozbalili hĺbšie. A to ten výrok, že myslím teda som, ktorý povedal Descartes, a tým tak trochu nechtiac a nebadane založil subjektivizmus. Súhlasíš, Jakub, s týmto môjim úvodom, či?
1: Nie. <laughs> <laughs> to je ono. Vidíš? Tak, tak, tak ty si chcel pokračovať v tej trajektórii, nesúhlas, nesúhlasu, takže to na teba. Súhlas, súhlasím, samozrejme, že súhlasím v tom, že táto téma je niečo, čo určite našich poslucháčov a poslucháčky osvieživých každodennom úzkostlivom prežívania neistých časov, ale... Neviem, či to bol úplne Descartes, k tomu sa asi dostaneme, ale súhlasím určite s tým, že Descartesovi sa to pripisuje. Hej, že Descartes v niečom, ako tam mysiteľ toho 17. storočia, sa on pripisuje, že ach, tak on teda bol ten prvý, alebo teda, že otec, že modernej filozofie, alebo v niečo, že modernej, myslím sa, že nie stredovekej, že bol taký ten v tej dobe toho osvietenstva, alebo teda, že no, 17. storočia, takže na, na zlomku toho osvietenstva, na prelome. Ale či je to úplne pravda a či tam nie sú nejaké nuansy, tak o tom by sme sa možno dneska mohli porozprávať.
0: Ale tak poďme rozbaliť ten, ten výrok, že ako vlastne k nemu Descartes dospel. Že sa nám to zdá také, že to je také úplne samozrejmé. Až také samozrejmé ako napríklad to, že keď zapnete spínač, tak to funguje a, a, a tak svetlo sa objaví a zasvietí, ale potom keď niektoré veci sú príliš samozrejme, tak potom zabudneme vlastne ako fungujú a ako sa to deje. Čiže málo kto vie reálne, ako funguje elektrický systém alebo ako funguje mobilný telefón, Lebo je to príliš samozrejme, prostě, príliš dobre to funguje a takisto je aj ten výrok, myslím teda som, že všetci ho poznáme, ale málo k tomu venoval druhú myšlienku. No a ako na to Descartes v skutočnosti prišiel je, že vôbec nechcel byť akože subjektívny ani nejaký individualista. Descartes iba bol filozof a teda zaujímalo ho, čo je pravda o svete že čo, čo môžeme zistiť o svete, v ktorom sme sa ocitli, o svojom živote, o tom, aký to má všetko zmysel, tak začal tak, že sa pozerať na to, čo doteraz vieme, ale nejakomu skrsla myšlienka, že ale čo keď všetko, čo doteraz vieme, čo sme počuli, čo keď to nie je pravda a vlastne uvedomil si, že je to všetko spochybniteľné, že veci sa dajú spochybniť, že to, čo povedal Platón, čo povedal Aristoteles, tu by Jakub nesúhlasil, aj to sa dá spochybniť, alebo čo hovorí náboženstvo čo si myslíme, dokonca aj naša skúsenosť sa dá spochybniť, že čo keď nás niekto klame, tam Descartes prišiel s tým démonom, že čo keď ja si myslím iba, že vidím tú stenu, ten stôl, ale to iba niekto mi vsúva Moje mysli, tie signály, že tam je stena. Ja by som nerozoznal rozdiel, lebo nakoniec každá informácia v nem ide cez, cez mysel. tak možno iba som mozog v nádrži, čo vymyslel zase americký filozof o dosť neskôr, Uh, som, teraz neviem či sa Jackson alebo Johnson ale nejakého takéto klasické meno mal uh, ten čo to vymyslel ten mozog v nádrži uh, ten myšlenkový experiment no ale späť k Descartes čiže to bolo jeho uvažovanie a si že vlastne všetko sa dá spochybniť až na to že sa nedá spochybniť to samotné pochybovanie či už som mozog v nádrži alebo ako podľa Rika Mortyho či som uh, súčasťou nejakého vesmíru ktorý vymyslel nejaký mimozemšťan ako projekt v škole alebo či ma stvoril Boh alebo som produkt náhody, jednoducho som. A teda Descartes uvedomol, že myslí, pochybuje a teda určite je. A to je taký ten prvý pevný bod v jeho hľadaní pravdy o svete, o realite že myslím, teda som. Čiže existencia subjektu. Zatiaľ Jakub, máš nejaký nesúhlas? No, ono... Oh, René
1: Descartes. Ono úplne súhlasím s tým, že častokrát ľudia, keď sa začne hovoriť o tom myslím teda som v zmysle nejakého subjektivizmu, lebo ja ako subjekt, hej, že to už keď to rozložíme na nejaké gramatické kategórie, nie, že subjekt, objekt, podmed a, pri, a podmed a predmet alebo podmed, prísudok, obsahujúci predmet, že teda tam subjektivizmus v toho podmetivizmu, že ja som, že z pohľadu toho ja ako tej prvej osoby, No keď sa povie, že myslím teda som, tak asi prvoplánovo to mnohým môže evokovať nejaký radikálny subjektivizmus, že myslím teda som, čiže on z pohľadu prvej osoby dokážem mať nejakú istotu o veciach. Tak neviem, či preskočím, ale verím, že preskočím, ale chcem teda uviezť na pravú mieru, že René Descartes tvrdí presný opak. Že on v tvrdení myslím teda som a advokuje a teda zastáva istý objektivizmus v rámci nejakého, nie len, epistemického pohľadu na veci, že, z pohľadu, teda, že ako ich poznávam a kde mám nejakú istotu v ich poznávaní, ale aj z nejakého úplne že ontologického pohľadu, že, že čo veci sú a akým spôsobom ich viem uh, uchytiť v tom mojom poznávaní, hej, ergo. Čiže keď povedal to, kogito ergo sum, že a to možno ešte lepšie, častokrát sa to uh, ono, ono, teda, že Descartes prvýkrát toto Cogito Ergo Sum vyslovil v francúzštine, keďže teda on bol francúz. A a to bolo teda to je pensé, do je suis. A to bolo v v tom jeho diele z 37. ale nie z 1937. ale z 1637. A to sa volá, pozerám v preklade, ešte sa to dá aj niekde kúpiť, volá sa to, že rozpráva o metode. Po slovensky to asi nebolo preložené. Ale povedal nám, že je to vypredané. Ale teda, že dielo, ktoré sa teda rozpráva o metóde, a on teda sa snažil prísť nejakou metódou objektívneho poznávania, ktorá by nejakým spôsobom vedela predísť presne tomuto tu, že nejakému klamu, sebaklamu, ilúzii, sneniu alebo nejakému nejakej projekcii toho, že to, čo si myslím, že je, tak je mi nejakým spôsobom iba projektované zvonku. A on to potom ďalej roz, rozvádza. A rozpýtoval v ďalšom diele, ktoré vyšlo o pár rokov NATO, ktoré sa volá Meditácie o prvej filozofii a tam teda sa nachádza to latinské cogito ergo sum. No ale to, to cogito, ako my v Slovenčine hovoríme, že myslím teda som, že opäť, je podľa mňa trošku zavádzajúce, lebo tam nie je ani tak myslenie, ale istý druh myslenia. A ono aj dneska to zvykneme povedať v tom, že sú isté, kognitívne schopnosti, ktoré má človek, hej, že je, je to tá kognícia, že to je z toho latinského cogito, hej, ergosum. No ale tá kognícia je veľa vecí. To nie je iba, že myslenie v zmysle nejakého analytického rozbijania, veci nadrobné a pod nich poskladať a prídeť nejakému záveru, to, to cogitare, to kogitum, to rozmýšľanie v tom, alebo to myslenie v tom myslím teda som. Je také hrozne zovšeobiecujúce, ja mám radšej ten preklad, ktorý hovorí, že pochybujem teda som. Hej. Lebo on presne poukazuje na to, a to si teda správne povedal, že ten, tá, uh, ten príklad, ten myšlenkový experiment s tým démonom. Uh, chceš povedať? Aby som nehovoril dlho, že o čom bol ten, o čom bol ten démon? Môžem, môžem. Aj mne si páči, že uh, môžete si všimnúť, že Jakub
0: je teda tým, že študoval dlho v taliansku a používa... Talianské znenie latinčiny, že cogitare, ale o tom sú ešte aj disputy, že či by sa to malo vyslovať, že ako, ako by to vyslovali Taliani dnes, alebo skôr cogito. Ale tak Jakub
1: je... Mamma mia, tu ty, tu, ty <laughs> makeko za faj. Tak áno, ja- Jakub je práve že jedného dňa vám dáme epizódu čisto v Taliančine a, a Jaro tu bude kuriť a sviť. <laughs> Počkej, ale ja viem po taliansky. <laughs> No, tak poďme na to. No, len to je problém, že ty vieš lepšie.
0: Ja som akože v Taliansku bol iba tak krátko. Ja, no, ako tak, nič, aj dlho
1: tak, tak budeme sa tváriť, že sme na, na maturitnej skúške. A, a budeme také, že Ahoj, ako sa máš?" A voláš? tak zase nie až tak. Ja rob... <laughs> dobre, dobre. Späť, ja robím pizzu. Zase trochu lepšie ako to.
0: Uh, no dobre, a... poď. Tu ty frutý Takže späť k tomu démonovi ktorý sa viackrát potom op- zopakoval aj vo vede a ho použili. Čiže je, tak, je známy ešte Maxwellou démon, ktorého sme spomínali pri entropii. A, a viackrát to spomínali tí veci tých démonov, ktorí nám klamú a teda v zmysle, že aj a, mohol by ovplyvňovať vlastne tú fyziku za tým. No ale Descartes prišiel s tým, že podobne ako mozog v nádrži, že je nejaký démon, nejaký zlý duch, a, ktorý vlastne stojí medzi mnou a svetom, v zmysle, že mi podsúva falošné informácie o svete, ale ja to nemám ako rozoznať. Lebo, lebo tiež, ako som spomínal, všetko vnímam cez svoju myseľ, čiže keď ten démon mi povie, mi, ja sa na niečo pozerám, mal, mi v súne, že to je zelené, aj keď to nie je zelené, tak ja to vnímam ako zelené. Čiže démon ako nejaký, ktorý nás klame, ktorý nám zahmľuje teda možnosť poznať úplnú pravdu o svete objektívnu, čiže nám ju zahmlieva, skrúca, kriví Tú, tú pravdu.
1: Ja s tým súhlasím. Prezmer. A ešte by som to dalo toho kontextu, že uh, viac menej, a toto je niečo, kde ja sa budem snažiť trošku uh, výmaní Descartes z tej Často mainstreamovej interpretácie, že je to otec modernej filozofie. Ja osobne razím teda uh, pohľad na to, že on nie je otec modernej filozofie, ale uh, zakončovateľ stredovekého scholastizmu. Že on, uh, on, on, ako by sme to boli, že náhodou začal tú, stredo, tú, tú, pardon, tú modernú filozofiu. Že to nevoľo úplného úmysel. Ale ja by som tam iba... Ja by som tam ja ja pokazať na to, že prečo démon? Hej, že prečo nie zmrzlinár. mu tak, dobre, tak možno sa vtedy nerobila zmrzlina tam, kde bol, ale že, že, prečo, že prečo démon. No a to je veľmi jednoduché v tom, že Descartes ako taký bol ešte v rámci toho stredovek. On inak bol vzdelaný, ak sa nemýlim, neviem, či na strednej, ale tak sa to ešte delilo na strednú základu, že on bol vzdelaný na jezuitskej škole. Čiže Descartes vychádza ešte z kresťanského dedictva stredoveku predtým, ako prišlo teda to veľké osvietianstvo, ktoré bolo minimálne z tej francúzskej zemepisnej šírke veľmi anti-náboženské, ale pre Descartes, že Descartes sám o sebe, no a to povieme, verím, v druhej časti dneška, že, že celé tie jeho úvahy smerujú k tomu a celý ten jeho takzvaný subjektivizmus, alebo to, to nachádzanie toho veľkého odštiepenia medzi tým, čo si ja myslím a aký svet by mohol byť. Ono, ten, ten Descartes cieľ v tomto celom, a to sa často zabúda na tom, že toto je súčasťou väčšieho argumentu a ten argument sa volá argument pre existenciu Božej existencie. A To nájdete naozaj aj v tých jeho meditáciách, aj v, tých, aj, v tom, aj v tom diskurze, aj v ďalších dielach. No, ale že toto vedie k tomuto výsledným, že prečo démon? A v kresťanskej tradícii je presne fenomén tzv. pokušiteľa, nejakého tzv. prvotného rebela voči existenciálnemu začiatku, ktorý viac menej všetko ostatné po ňom chce zviezť na jeho chápanie a vnímanie veci. Keď sa hovorí o démonovi, tak sa hovorí v tej kresťanskej tradícii o pokušiteľovi alebo o tzv. klamárovi. No a Descartes, podľa mňa, že to je že geniálny myšlienkový expert, hovorí, že ako ja viem, bežný človek s bežnou prácou v bežnom živote, v bežných podmienkach, ako ja viem, že kedykoľvek počas môjho života v tom, čo si myslím, že je pravda, nie som niekým, Systematicky klamaný. Nie že ad hoc, ale že systematicky. Že niekto mi nepodsúva alternatívny príbeh môjho vlastného života vzhľadom na to, čo on chce dosiahnuť vzhľadom na mňa. Hej. Uh, že je ten uh, veľmi dobrý film. Ako sa to volá ten film? Počúvam, teraz skúsime našu telepatiu. Ako sa tam volá ten film, čo teraz myslím? Uh, oh. <laughs> musíš mi dať viac indicií uh, počkej, ten, uh, ja už viem aký je to film, ale poviem ti ako sa volá uh, herec a ty mi povieš, či, či vieš aký, mysl, aký myslím film tak hlavný, hlavný herec v kaste toho filmu a ten film je z 98 uh. Memento? a uh, hlavný nie, nie, a hlavný v kastingu hlavný herec hlavná postava je Jim Carrey Myslíš Bruce Almighty? Nie, ešte predtým. Ešte predtým. To bol ten jeho horší film. Ale ten jeho lepší film. A opis toho filmu je, že americká psychologicko satirická komediálna dráma. A Truman Show. Presne, Truman Show. Že v niečom ten, ten démon je tá Truman Show. Že ako keby človek bol celý život vedený v nejakom tom, že všetci hrajú okolo neho. No a podľa mňa sa Descartes úplne geniálne pýta, keďže on chce priznať na tú čistú metódu poznávania, že je to v niečom tá protovedecká nejaký ten pokus o to, že, že ako byť objektívny, hej, v tom, že čo naozaj viem, tak Descartes hovorí, tak, tak musím zamedziť tomu, že by ma niekto klamal, alebo že by som si sám sebe klamal, alebo že tak povede, že by nebesia boli proti mne, hej, lebo ten démon je ne- niečo máš taká tá, taká tá meta postava, že, by, že realita, že by ma klamala, že všetko by sa spiklo, že ako viem, a, v, a viem vôbec, no a, a že tá ten dekartovský záver toho argumentu, podľa mňa je veľmi plný nádeje, až taký veľmi optimistický paradox, že on hovorí, že aj tak sa to dá zistiť. Že ak by vás aj niekto sakra systematicky klamal a spravil by vám The Truman Show, aj tak sa to dá zistiť. A v tom Truman Show aj ten Jim Carrey to zisti. Hej, že ono v niečom sa to vždy dá zistiť. A otázka je, že prečo. Hej. A tá dekartová odpoveď je tá, lebo Myslím teda som, že aj v tom akte tej hry, keby som to mal hrať s tým okolím, že ja stále viem minimálne tú jednu vec s istotou, a teda, to sa dá polemizovať, ale teda Descartes to vyšlo o to, že čo viem vedieť s istotou, že čo viem, že ma nikto neklame. A on povedal, že ak nič, tak stále viem to, že ak pochybujem, tak pochybujem ja. A nepochybuje za mne nikto iný že ak viem, že mám pochybnosti o tom, či je to pravda, že on to tak veľmi elegantne obracia, že nejde o to, či viem, čo je pravda, ale ja stále viem, že som to ja, ktorý pochybuje o tom, čo je to pravda. A v tom bol geniálny ten jeho výrok, ale stále to má viacero dier, ktoré potom sa ale v dejinách filozofie celkom elegantne doplnili. Dáva to nádej v tom, že sa nedá ultimátne byť stále klamaný. He, lebo stále budem ja ten, ktorý príde do tej, to, tej dneska to voláme, že, že, že kognitívnej dizonancie s tou realitou. A ten Jim Carrey, teda neviem, ako sa volal tá postava v tom filme, prišiel do maximálnej, Truman, do kognitívnej dizonancie v tom, že, že, že začal, a to bolo hrozne krásne, že v, tom, v tej, tej záverečnej časti filmu, že on prišiel na to, že všetko, čo dovtedy videl, to videl úplne, že na novo, ako keby, že aha, že a henten držal kulisu, henta sa divne tvári, a zrazu sa k nemu začali divne tváriť, a vzhľadom na divnú reakciu, oni sa divne reagovali. Čiže uh, toto bolo na tom krásne, že keď sa niekedy hovorí o tom, a už ti slovo, že keď že sa často hovorí, že subjektivizmus je ako keby tá nejaká alternatíva k poznávaniu pravdy, tak je to pravý opak, že ten Descartes v tej jeho snahe, ak jemu by sa pripisoval nejaký začiatok subjektivizmu, tak on by chcel povedať to, že ten subjektivizmus je to ukotvenie toho objektivizmu. Že v tom subjektivizme, že v, tej, v tom ja pochybujem o vlastnej existencii, tým pádom ja musím nevyhnúť existovať, lebo o tom pochybujem hej, a ergo som, tak on hovorí, že tam viem minimálne to opäť začať vystavavať od znova. Že keby to celé padlo tak túto zase raz to viem stavať od znova. Ale samozrejme, ty vieš a naši poslucháči a naše poslucháčky ešte lepšie vedia, že Dekartovi sa pripisuje tzv. solipsizmus, takže toto tu celé môže skončiť aj v tzv. Matrixe, bez toho, aby Nia niekto oslobodil. <tosti> to neviem, či sa t- zase. Celepsismu
0: sa väčšinou pripisuje Berklimu, nie Descartovi, ale tam bol až po
1: Descartovi. Ale dobre,
0: čiže ide, idem na to reagovať, že, že krásne si to Jakub opísal, ale, ale to iba ukazuje, že, že tak ako sme sa rozprávali viackrát do Einsteinovi a ja on proste niečo chcel, ale jeho side effect bol nakoniec úplne iný, tak pre mňa to je aj príbeh Descarta, že on chcel ukázať, že, že objektívna pravda je, je tu stále a je silná a vieme sa k nej dostať, nemôžeme byť úplne klamaní ale ten vedlejší efekt bol skutočnosti sa ukázal ako dôležitejší. Lebo keď si odmyslíme, že dnes už na toho démona že akože nikto neverí, prestáva byť dôležitý, že od čias Dekarta máme kopu oveľa viac poznatkov o vonkajšom svete a sme aj pochopili, v čom sme boli klamaní našimi zmyslami, našou intuíciou, že bola nedokonalá, ale cez vedecké bánanie sme dospeli až za našu intuíciu, že vidíme, že aha, že to sme si mysleli, že je tak, ale nie je to tak že svetlo funguje inak, hej, hmota je iná a tak ďalej, sily sú iné. Tak to sme viac pochopili, či ten démon vypadol a nakoniec nám ostáva tá silná myšlienka, že každé hľadanie pravdy, to čo robil Descartes, začína od mojej existencie. A to je pravda, ktorá rezonuje s každého skúsenosťou. Že každý má existen- existenciálnu skúsenosť, že niekedy o niečom pochybuje a niekedy dokonca pochybuje o všetkom, ale nemôže pochybovať o tom, že sám pochybuje, ako si povedal, že sám uvažuje, pochybuje. A teda máme silnú skúsenosť, ktorá, ktorú Descartes pomenoval a teda podľa mňa preto záležil subjektivizm. Samozrejme nie je to úplne moja myšlienka, že tu vychádzam z knihy, ktorú sme nedávno čítali v rámci Komenského college od francúzskeho filozofa Luca Ferryho, ktorý bol neskôr aj ministrom v školstvu, vo Francúzsku a potom mal si tie nejaké kauzy, ale to iba dokazuje, že keď sa akademici stanú, filo- či filozo- akademici stanú politikmi, nevždy to dopadne ideálne. No, tak je, je mu sa to Preto po- my dva nechceme byť politici. Asi nie, no zatiaľ nie a, Čiže, hej, ale, ale tú knihu napísal ešte predtým. A, čiže... A podľa- a to, to tak sedí, že, že odkiaľ by sme mali tú myšlienku, že presne ako som spomínal v úvode, že niekedy by ho, nikoho to ani nenapadlo tvrdiť, proste, že, že, že to, čo je pravda, nejako vychádza odo mňa, že čo, že prečo, že to by bolo absurdné tvrdiť, nemalo to žiaden základ. Ale tým, že Descartes pomenoval to, čo vlastne každý z nás zažíva a zažíval aj predtým, len to nebolo takto jasne pomenované a definované, tak to otvorilo cestu akože mnohým myšlienkovým prúdom, že tak ako Jakub hovoril že vlastne tak akože ešte bol vlastne stredoveký filozof a uvažoval takto a bol ovplyvnený tým stredovekom a tým kresťanským stredovekom ale taký jeho side effect bol, že začal vlastne nový prúd. tak ako Einstein začal kvantovú teóriu bez toho, aby to nejako chcel, alebo že by sa mu páčila tak vlastne a takých príbehov je veľa v histórii v filozofie, že že boli inak interpretovaní, ako zamýšľali, ale tento argument sa ukázal ako menej nepriestrelný, ako tie jeho ostatné. Že aj ako ďalej potom nasleduje, ako vychádza z toho prvého bodu, že pochybujem teda som, ako to rozvetvá, tak tie ďalšie argumenty aj nám, e, aj vám sa všetkým budú zdať proste deravejšie, ako ten prvý. Ten prvý je proste tak, že veci sa dajú spochybniť, ale to moje samotné pochybovanie sa nedá spochybniť. Tam sa to začína. A to, ten, a to je ten silný odkaz, ktorý tak akož sa dostáva do toho kolektívneho povedomia, že každé hľadanie pravdy začína teda od mojej existencie, od mojej vlastnej, čiže od, od subjektu. Ale tu musíme podotknúť, že z toho ale vôbec, vôbec, na sa zručuje, s Jakubom zhodneme, z toho vôbec nevyplýva, že objektívna pravda neexistuje. Ale vôbec. Lebo aj to, keď povieme, že pravda je subjektívna, už tento výrok si vyžaduje nejakú univerzálnu platnosť. A čiže už aj to je nejaký objektívny výrok, nejaká objektívna pravda. A čiže, alebo to, že ako, ako by sme mohli povedz, použiť slovo pravda v tej vete, že pravda je nejaký presný opis sveta, presný opis toho, čo je. A čiže pravda o tom, že kde som bol včera, je vlastne presný opis, kde som reálne bol. hej? A, a tak ďalej, že pravda o tom je to, ako to je. A čiže a to je v niečom už objektívne z definície. Je to objektívne v že nezávislo od toho, čo si myslím, že to už sa stalo alebo že svet existuje nezávislo od toho, čo si myslíme. No, čiže to je taký že áno, že to uvažovanie sa stalo také subjektívne aj veľmi to naklonilo, ale že v mnohom veci to pozitívne naklonilo, že keďže sa to tak ukázalo, že každé skutočné hľadanie pravdy začína od jednotlivca, tak to zmenilo aj pohľad v morálke, v spoločnosti prineslo to akože nejakú malú myšlienku, takú iskru pre mnohé revolúcie, čiže dokonca ten Luke Ferry, ktorý je vlastne francúzsky filozof a veľa sa venoval francúzskej filozofii, tak hovorí, že tí, čo začínali francúzsku revolúciu, že to boli tí, čo číkali, čítali Descartes a vlastne potom ho išli uplatniť, že tak ho oni pochopili, tak ho interpretovali, že vlastne išli od znova postaviť ten poriadok. A tie vedomosti, lebo začali vlastne ako keby od seba. Čiže v niečom je ten jeho vedlejší efekt silnejší ako to, čo, to, čo chcel zamýšľať. Že to sa mu menej podarilo.
1: Či nesúhlasíš? S tým, s, s tým by som úplne súhlasil, že dedičstvo Descartes je úplne proti Descartesovej vôli. Uh, že Descartes vôbec podľa mňa nezamýšľal toto, čo dneska nazývame... Uh, Neviem, že Descartové didístvo alebo niečo, že ty si už spomínal uh, George'a Barclayho, alebo teda biskupa Barkleyho, alebo inak známeho aj z Berkeley University uh, v Amerike ako namesake, že po to pomenované. No on je uh, súčasník dekarta v tom, že on sa teda narodil 35 rokov po jeho smrti, takže ak je to súčasné, ale tak akože stále to 17. storočie. A, ale teda Berkeley prežíva až do, do neskoršieho 18. storočia, takmer ale ešte nezažíva francúzskej revolúcii, zomiera ešte niekedy 1753. No ale ty si spomínal tato počkej, Berkeley. Počkej, tak
0: iba potom, ako potom, my sme vlastne súčasníci Einsteina, on zavrel nejak 53-55.
1: Prečným tak? Ale otázka je, kto bude súčasník nás? Vieš, Zom, to, to, v rovnakom ta...
0: storočí, keď sme sa my
1: narodili, tak to uh, v jeho súčasníci. No, no v rámci tejto, de- tejto definície súčasníka, tak uh, prajeme všetkým našim súčasníkom všetko dobre. <laughs> <laughs> Takže ak chápeme toto milné chápanie súčasníctva na storočie, ale teda, pointa, že tento pán, ktorý bol okrem iného teda aj IR a Íry, ako zvyknú okrem Guinnessu, tak popíjali aj silný protestantský kresťanstva. a on bol teda biskup Írskej cirkvi The Church of Ireland, tak oni mali taký ten opäťže, taký ten subjektívny, ak nie subjektívny, tak taký vymedzujúci sa pohľad na chápanie veci, no a on prišiel z tou teóriou, ktorá sa dnes nazýva, že imaterializmus po jeho smrti, No a podľa mňa, že ak niečo, tak toto je oveľa bližšie k tomu subjektivizmu, ktorý by sme chceli nejakým spôsobom mapovať. No a pre vás, ktorí Barkleyho nepoznáte, čo je škoda, určite ho čítajte, Barkley je teda najčastejšie prezentovaný cez iný myšlienkový experiment a teda teraz ideme od démona do, do, do lesa, čiže predstavte si, že ste v lese a padne tam strom, ktorý jaro zoseká, z rúbe, z motorovo píluje. Každopádne, padne strom. A otázka je, ten strom padne a jaro rýchlo uteká preč? Tež už tam nie je, keď padne, lebo to viete, to jarová rýchlosť je známa všetkým. No, ten strom padne a teraz je otázka, že vydal ten strom nejaký zvuk po pripadnutí, keď tam nebol nikto, kto by ten zvuk počul? A toto je otázka. A teraz si poviete, že veď jasné, a keby tam niekto bol, tak ho počuje. Ale keďže nebol a stromy nepočujú, tak ho nikto nepočul, čiže tam ten zvuk nebol. A povieme si tak, ok, tak bol tam, či nebol tam, tak nebol, ale bol tam, ale nikto tam nebol ale počul, tak tam nebol, ale súčasne bol. Tak je to taká divná otázka. A je to v niečom skeptická otázka podobná to tej dekartovskej otázke, že čo viem poznať s istotou. No a Dekartovské a tento, pardon, tento Berkliovský experiment hej, vedie k tomu, čo je veľmi podobné Dekartovi. Nenechajme sa zmiesť, že to je veľmi podobné Dekartovi, keď Dekart nebol žiadny biskup írskej církvi. Uh, že Berkeley alebo Berkeley v tej svojej uh, teórii uh, uh, predpokladá, že existuje v tom imaterializme istá vyššia mysel v rámci existencie reality, ktorá ten zvuk započula, i keď moja menšia myseľ ho nezapočula. Hej. Čiže to stále predpokladá, že existuje, že tú realitu ako takú udržiava v chode, alebo emanuje, alebo nejakým spôsobom vytvára a zuskutočňuje nejaký nejaký mysliací celok, ktorý nazývame nejaká, nejaká vyššia myseľ, a tá je tam prítomná, aj keď ja tam nie som. No a tam, teda tá, tá otázka, výzva, alebo to dedistvo toho Berkeleyho imaterializmu je veľmi podobné tomu Descartesmu v tom, že uh, no, je a nie je. Ak my povieme v niečom, že ten, tá existencia zvuku padajúceho stromu je subjektívna, je ontologicky subjektívna, to znamená, že existencia veci je subjektívna do tej miery, do akej je nejakou mysľou vnímaná, chápaná, hey? perceived. No, ale tu by Barcliffe povedal, že ale svet zo svojej povahy je chápaný, vnímaný ešte ako vyššou mysľou a naše menšie mysle sú chápané to vyššou mysľou. Čiže tieto veci sú, v, sú uchovávané v existencii, aj keď my sami do toho nejakým spôsobom nevní, ne, nevplývame. No, a toto je t- ten paradoxný subjektivizmus, ktorý sa teda často potom v sekulor- sekularizovanej verzii otrhol od tej vyšej mysle, hej, a máme tam potom ďalších mysliteľov ako Kant a tak ďalej, a tak ďalej, že v dnešnej tej podobe ten subjektivizmus je úplne odstrihnutý od týchto metafyzických nejakých tých tých konsekvencií a sa dnes chéba sprýkne povedať, že no tak ak to ja nevnímam, tak to neexistuje. Hej, že ak tam ja som nebol a ten strom padol, tak ten strom ne, nepočul nikto padu, takže nevydal zvuk. Že ja som, ten, ja som tá miera tých vecí. Hej, tak po, ja som, že ten subjektivizmus naozaj ide o mňa. Ale paradox na, na týchto myšlienkach ešte v tomto predosvieteneckom 16. a 17. storočí, že títo mysliteľe tento dojazd toho stre, tej stredovekej scholastiky, že ako Descartes, tak aj... Barclay, tak aj ešte viacerí popri nich, až samotný Kant, že oni stále tam chceli mať niečo ponad to. Že keď sa spýtate Dekarta, a to je to klasické, že Descartes hovorí takzvané o tom údajnom dualizme medzi telom a mysľou. Že radikálna schizma medzi tým, že ja si myslím a že ja som moje telo, ktoré si myslí. Hej? Že Toto je ten Dekartovský údajný dualizmus. No tak často sa zabúda, že Descartes po, v tej svojej knihe v ďalšej kapitole hovorí, že popri týchto dvoch radikálne odlišných substanciách telo a mysel existuje tretia substancia, zvaná božská substancia, ktorá dovoluje tým dvom v istej miere interagovať ako nejaké médium, hej, v ktorom oni, tak povediac, majú schopnosť mediovane hej, interagovať. Takže toto je zaujímavé na tom, že keď sa, a, a som rád, že si to prinieslo ako tému, že sa údajne, alebo teda poväčšie sa hovorí, že Descartes a teda táto tá tradícia vymyslela, alebo že sa traduje ten subjektivizmus, podobne ako sme hovorili o Einsteinovi, že od Einsteina sa traduje relativizmus, až do toho, no etického relativizmu, že v niečom až tak ďaleko, tak podľa mňa je to také, že ne, nie je to tak úplne, že ten Descartes keby žil, tak po nás hodí všetkých hmm. démonov, ktorých má po ruke. No, ja súhlasil, že bol... No, on hej, subjekt, ale, ale subjekt, je to také, že môže s tým súhlasiť, nesúhlasiť, vysviteľný.
0: proste taký mal vplyv a uh, tento jeho argument, uh, akože najviac uh, obstál v tej histórii a v čase. Napríklad hmm. aj ten solipsismus, ten argument preto aj toho Barkleyho už tak menej poznáme, lebo ako náhle prišli uh, zariadenia, teda technológia, veda, vyvracia, akože... Často akože veľa dobrých filozofov a histórie teda potopí v zmysle, že príde na to, že vlastne tie ich sú nerealistické. Lebo ako náhle sme vynašli zariadenia, ktoré dokážu zaznamenávať zvuk alebo obraz aj bez toho, aby tam človek bol a potom to prehrať, tak zrazu tento argument sa už zdá taký, že ah, že však vieme si to nahrať. Nikto tam nemusí
1: byť, vieme si to nahrať. Vieme to merať. No počkajte, teraz aby sme uľahodili všetkým našim poslucháčom a poslucháčkám, ktorí majú radi naše, naše hádky, tak toto je presne to, čo hovoril Barkley. Tak jasné, že to zariadenie to vie prehrať, ale pokiaľ tam nie je prehrávateľ, tak to zariadenie je na nič. Veď to je tá jeho pointa. Že jasné, že my to vieme nahrať, že aj Barcliffe povedal, že ten padajúci strom môže mať pri sebe stromopadajúco, zachytávajúce zariadenie, ale pokiaľ tam nie je človek, čo stlačí tlačidlo PLAY a odovzdá niekomu, že hej, počul som padať strom, vieš, ako to znie? Hej, a má to istú rýchlosť, miesto dopadu, neviem čo a môže to človeka zabiť, tak tým pádom je to irrelevantné, lebo tam nikto pri tom nebol a nesvedčil o tom nemáš interpretátora dát. No pozor, pozor, ja, ja viem, čo myslíš, ale toto
0: nie je ako ten Sherlock argument, že toto je iné ako informáciou, uh, lebo nulka a jednotka reprezentuje iba, ja viem, či to, čo myslíš, ale zvuk, my vieme, že zvuk je iba mechanické vlnenie. Že pozor, zvuk nie je niečo ako informácia, že ty tomu musíš pridať uh, tú kvalitu, tú hodnotu zvonku. Nie, on je iba mechanické vlnenie a my vieme ako naše telo, zaznamenáva to mechanické vlnenie, čiže stále je to iba mechanické vlnenie, že v tomto je ten argument iný ako s tou umelou inteligenciou a s tými nulkami a jednotkami, lebo tie nulky a jednotky to sú iba úrovne napätia, to nie sú nulky a jednotky, to sú úrovne napätia a my musíme povedať, že to je nulka alebo jednotka, ale s tým zvukom je to iné, lebo my vieme, čo je ten zvuk a ten zvuk je mechanické vlnenie. A ja ho nemusím počuť, viem ho inak zaznamenať, a viem, viem zistiť jeho dopad, viem vystopovať jeho kauzalitu, lebo tým, že je mechanické vlnenie, tak to nesie nejakú energiu a tým pádom niečo spôsobí a tak ďalej. Čiže ja ho viem vystopovať, to je iné.
1: Veď a toto je podľa mňa pointa toho myšlenku experimentu, ktorý v 17. storočí by Barclay nešiel do tej miery, že by išiel až do takých nejakých vedeckých interpretácií. toho, čo to znamená zaznamenať nejakú frekvenciu nejakého vlnenia. Oby povedal, že OK. Sú tam možno iné stromy, ktoré, ktoré vlnenie toho pádu zaznamenajú, kôra toho stromu to zaznamená m- miazga iné rastliny, iné zvieratá, ale človek je ten, ktorý o tom viedať nejaký report, ktorý vie prísť a povedať, ako to boli pri Peloponávskej vojne, nie? že prišli a povedali, že, že Sparta prehrala prišiel a povedal to, že že niekto príde a povie, že strom padol a padne mŕtvý, že vydá nejaký report, že o tom reportovaní to celé, lebo že ten Descartes inšpiroval to, čo sa neskôr pretavilo a teda keď si spomínal, že nejakým spôsobom ako Aristotela, tak samozrejme tak Aristoteles nemohol nemať pravdu, tak to vieme už dlhodobo, (laughs) ale súčasne ani Wittgenstein nemohol nemať pravdu, keďže to je taký ten aristotelovsko-wittgensteinovský prúd, ktorý ja tu advokujem. A Wittgenstein bol ani nie tak anti-Dekartovec, ako taký inside-out-Dekartovec, čo sa v tradícii Dekartovej filozofie ukázalo ako to najdivnejšie, tak v tom tvrdení myslím teda som, alebo myslím pochybujem teda som, čo je najdivnejšie v tomto slovo spojení v Slovenčine, Hej, lebo Slovenčina to predpokladá, keďže časuje slovesa, tak je to osobné zámeno ja. Ajže to je tam najdivnejšie. A Wittgenstein, a neskôršia, teda 20. storočí, filozofia jazyka, prichádza na to a niektorí myslitelia a mysliteľky idú až do takej miery, že povedia, že, že, že to subjektívne ja v tom gramatickom slova zmysle je iba barlička, ale ontologicky neexistuje. Že ja vlastne ne, nemôže existovať z povahy veci. Lebo ja v, tom to, v tej genéze, ak by bolo také, že najprv som ja a potom je všetko ostatné, tak to nedáva zmysel, lebo je to seba referenčný solipsistický termín, ktorý je bezobsažný, ktorý je čisto iba whatever. A to, je, to, že to nemá žiadne použitie, lebo to nemá žiadny význam. Ale to ja ako keby je iba barlička, ktorú používame na to, aby sme zúžili pole pôsobnosti iného zámena, ktoré nazývame my. He, že ja je iba zúžené my. Do tej miery, aby to dávalo minimálny možný význam predtým ako to praskne. He. Čiže tá kritika, alebo že... No, nie tá kritika, že tá Wittgensteinovská elaborácia to Dekarta bola, že keď povieme myslím teda som... Nevyhnutne predpokladám, že zmysluplnosť vety, myslím teda, som bola predtým vyjavená v nejakej jazykovej štruktúre, ktorá predpokladala zdieľaný, chápaný význam v rámci nejakej jazykovej hry, ktorú zaznamenalo isté my a nie ja. Hej? Že jazyk sa nevytvára, že od ja k ty a od k ty k on a od on k oni. Že jazyk nejako vzniká v nejakých tých naturálnych vlastnostiach výmeny zvukov a nejakej referenciálnosti tých zvukov k niečemu, až po nejaké vyabstrahovanie nejakých referenčných bodov, ktoré už sú stále zvukovo obalené, ale už neznamenajú to, na čo práve sa ukazuje. A ten Wittgenstein v tej kritike Descartes, alebo v tej rozvinutí teórie Descartes, v tom myslím teda som, prichádza k tomu záveru, že my pochybujeme teda som. Že, v nejakom, v nejakom, že to bola tak genéza tej, 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 tej histórie filozofie, a toto mi na tom príde, že to je to, čo som chcel povedať, že ten Descart nikdy nebol subiest, subjektivistický mysliteľ. Lebo on tam, on v tej svojej teórii tam privolal Boha na pomoc. Tá neskoršia teória v nejakej postštrukturalistickej tradícii tam zavolala koncept spoločného, jazykového, nejakého semantického, významového celku na pomoc. Čo by vlastne mohol byť ten Boh, inými slovami. Ale tá krása toho Descarta je, že ak hľadáme tú istotu v rámci poznania toho, čo si myslím, alebo čo nejako vnímam ako to, čo mohlo byť pravdivé, tak je veľmi zaujímavé chápať to, že do akej miery viem byť klamaný a viem to nejako, to, viem to nejako prefúknuť, že to nie som klamaný a tá ten vývoj toho myslenia nám ukázal to, že úplne zase, že banálne tvrdenie. To, že nie som klamaný, znamená, že my viacerí to vieme povenovať, že je to pravda. Nie, že ja to viem povenovať ako pravda, lebo už u Descartes to bolo, že aj Boh to vie povenovať ako pravda, len ten démon ťa zváca a toto je v niečom ako veľmi že, common, že bežná myšlienka, že ako overíš, že je niečo pravdivé tak sa sakrát s porozprávam a ak my dvaja prídeme na to, že to vidíme rovnako, tak je to pravdivejšie, ako keď len ja to vidím rovnako. Lebo ten rozdiel, ktorý vovádza Descartes, a ten je geniálny, že rozdiel medzi myslím teda som a nemyslím teda som je rozdiel medzi ja a blázonia. Lebo bláznostvo je to, že ja si myslím, že ja som ultimátnym zdrojom svojho poznania. Toto to je blázon. to sú tí, ktorí sú v tých liečebných ústavoch. Jeden je Napoleon, druhý je Tutanchamon, druhý je Kleopatra. Nech sa páči. Môžete si myslieť, kto len si. A niekedy A to, sú aj dvaja to... napoleonní v jednej. <laughs> to je problém. <laughs> Ale ten Descartesov myšlienkový experiment je geniálny v tom, že on presne toto chcel. Že to, to, tomuto chcel zamedziť, že ako viem povedať, že pochybujem, myslím si teda som, bez toho, aby som povedal, že ja som Kleopatra. Hej. A to je to, že čím to viem. A on to v tom 17. storočí stále odkazoval na nejakú božskú entitu. A neskôršie, a to je opäť že veľmi zaujímavý vývoj myslenia, teda aj vedy samotnej, keďže musíme povedať, a tam teda by som nesúhlasil, že teda tá veda nejako... Odhaluje tých filozofov, ako si len tak snívajú a lížujú lizadka. Akože Descartes, poslucháči a poslucháčky, ak, ne, ak neviete, kto je Descartes, tak určite si pamätáte zo, zo školy, že takzv. kartéziánsku sústavu i y, y, Descartes bol matematik brutálny, že to nebol že filozof, ktorý bol, že to je, to je, tá, to je tá generácia až po 20. storočie, keď každý filozof nevyhnutne bol vedec, matematik, lekár a tak ďalej a tak ďalej, že že Descartes v svojím spôsobom naozaj bol ten, ten polyhistor, ktorý do tohto vchádzal z mnohých spektier poznávania. Takže preto podľa mňa sa... Že pre, možno aj to je dôvod, prečo sa o ňom hovoria ako o otcovi modernej filozofie, cez tie jeho veľké vhľady do nefilozofických oblastí poznávania, cez matematiku a tak ďalej, a tak ďalej, lebo tam spravil veľké veci. No a v tej filozofii to v niečom on bol veľmi hej. konzervatívny. No, ale vidíš, ale to už
0: ty nevieš, ale sú aj iné ako karteziánske sústavy, ktoré vieme, vieme plne použiť inú sústavu, nekarteziánsku, a vlastne presne to isté opísať. Čiže nepotrebujeme karteziánsku, ale hej, on prišiel aj s diferenciálnym počtom a ten, pokiaľ viem, tak potrebujeme. A čiže on a Leibniz rozvinuli aj, obviedva boli veľkí matematici a filozofi. Hej, ale, ale, ale víš, ale to je tá pojinta matematika, že tá matematika sa vyvíja a to by Descartes, keby sa ocitol v roku 2002, by chápal, že niektoré jeho tvrdenia že sú prekonané a tak ďalej, lebo, lebo sa to vyvíja. A podľa mňa áno, veda môže, lebo však vedci a filozofii na za tak to sme sa viackrát bavili, že všetci je iba jeden svet, jedna realita a máme jeden rozum, ktorým ho poznávame, že líšia sa metódy a tak ďalej, ale čiže spolu nejak posúvame to poznanie, čiže a môže sa to časom vyvraciať áno. Že to, čo sa niekto tvrdí alebo vo vede sa môže ukázať ako mylné a naopak. No dobre, ale chcel som, aby sme to už takto ukončili, že, že páčil som mi, jak to povedal. Až... Si tam síce začal jednu nebezpečnú myšlienku, že vôbec nezáleží, či sa na tom dvaja zhodneme, to nezvyšuje pravdepodobnosť, to je nebezpečná
1: myšlienka, že... Aspoň traje, aspoň ešte s Petrem no,
0: že väčšina rozhoduje o tom, čo je pravda, čo je absolútne nie. A čiže to to, to, to akože viem, ako som myslel, dobre som myslel, ale to nie, to neplatí určite. Vox populi <laughs> Určite nie, ale, ale iba som na to chcel zareagovať, že... A, No teraz neviem čo, lebo už si medzi tým vzal ďalších podnetov, ale, ale bolo tam, a tam niečo kľúčové. Dokiaľ, tak ako pomôž mi, čo bolo kľúčové?
1: Kľúčové bolo presne to, čo som povedal. A k nevieš, čo som povedal, nevieš, čo. Je kľúčové. <laughs>
0: Od začiatku až do konca všetko bolo kľúčové. Nie, pre, mňa,
1: pre mňa, keby si sa ma spýtal, že sumár to, čo som hovoril za posledných pár minút, je, že to kľúčové bolo tá... To poukazuje na to, že to, teda pre mňa z pohľadu filozofie to sa prelieva do aj iných nejakých oblastí skúmania, ale celkovo, že tá, nejaká, tá verifikácia a falzifikácia a teda ty si to celé na začiatku rámcoval z toho, že a to si asi môžeme nechať na budúcu epizódu, že rôzne chápania toho, čo je to pravda, hej, tak, tak to... Dekartovské sa často podľa mňa milne chápe, že tá pravda je to, čo subjektívne viem potvrdiť v mojom nejakom vnútornom prežívaní. Že ten, ako keby, sme sa o tom rozprávali v tá, tá korešpondencia s nejakou realitou, hej, že pravda je to, čo súzvučí s niečím, že mám nejaký test, mám nejaký ten lakmusový papierik a tak ďalej. Že, že milne sa nejakým spôsobom hovorí o tom, že Descartes hovorí že pravda je to, čo nejako, že korešponduje so mnou vo vnútri, ako keby, hej niečo také. A pre mňa to kľúčové, čo som chcel povedať po 7 minútach, je, že v, tej, v, tej, v, tých, fi, v tej, tých dejinách filozofie, ako sa pracovalo s so touto myšlienkou, ale pritom ono sa s tým pracovalo aj spätne, nie iba akože dopredu, že stále tam bol predpoklad toho, že tá, to, to pochybujem teda som a v tom ja pochybujem, tak to ja samo o sebe nie je subjektívna ontologická kategória, ale iba epistemická kategória. Že to ja... Je gramatický člen v rámci nejakeho, nejakej schematizácie, nejakého mapovania nášho rozmýšľania, ale to ja neznamená ontologickú zmysle, že, že tá pravda by bola stelesnená vo mne. Že ja nevyhnutne stále v, to, v tej pravdivosti toho môjho. Ja pracujem v rámci nejakého kontextu, štruktúry, narratívu, príbehu, kultúry a tak ďalej, že je tam istý primát toho my, toho zdieľaného a to, že ja mám pravdu, znamená iba to, že derivujem z toho zdielaného zdroja toho takzvaného to, 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 pramenia nejakej, prav, nejakej pravdepodobnej pravdy toho zažitého my. Hej. Že to, ten, to ten Descartes začal, i keď to tak úplne nepomenoval, on tam dal tú božskú entitu, ale neskoršie dejiny filozofie to, 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 to podľa mňa extrahovali s neho týmto spôsobom.
0: OK, áno, áno, už viem. Takže to, áno, s tým súhlasím, že že práve v tom, a to sme chceli tak akože ospravedlne sa, že až v úplnom závere presne to debagovať, že pravda nemôže byť subjektívna a určite to Descartes netvrdí, ani to nevyplýva hoci ako to interpretujeme ako náhle to interpretujeme kon, konzistentne, tak ako to ako presne vraví že, že ten jazyk sme si nevymysleli sami a to ako my rozmýšľame aj to už je dané tým, to, akože tými ľuďmi okolo tými mysliteľmi pred nami, okolo nás a navyše tým nášho predmetom nášho pochybovania je svet samotný že ak by nebol svet, ak by nebolo nič tam vonku, ak by bolo všetko závislé od mne, ja nemám o čom pochybovať. Musia prichádzať nejaké impulzy, či už klamlivé od toho démona, alebo skutočné, ale prichádzajú stále nejaké impulzy z toho objektívneho sveta tam vonku. Čiže už samotné, čiže to iba, áno, že to je môj záver presne k tomu, že, že založil subjektivizmus, ale v zmysle tak nechtiac, ale v zmysle, že hľadanie pravdy začína od nás, ale vôbec neznamená, že pravda je subjektívna. A v takom svete, že, že áno, že 9 z 10 ľudí na ulici to dnes povie v Bratislave a všade vlastne v západnej Európe, ale a keď, keď, keď by sme ich podrobili hlbšiemu rozhovoru a reflexi, tak zistia, že ani sami tomu neveria. Lebo veria objektívne vede a pravidlám a na, na mnohých veciach vyžadujú zhodu a chcú zhodu. A vlastne, aby došli vôbec k tomu tvrdeniu, že prečo si to myslia, už aj za tým je veľa dôvodov, ktoré prichádza zvonku v rámci toho vrátanie jazyka a iných, vlastne, iného zdieľaného myslenia, toho zdieľaného poznania o tom svete tam vonku. Takže ak by nebol svet tam vonku, ak by nebolo ho možné objektívne poznať, tak potom by sme si nemali čo zdieľať, nemohli by sme si rozumieť, nefungoval by jazyk, žiadne myslenie by nefungovalo. Čiže akože je vec, a je to vec ako modernej spoločnosti, nebolo to predtým, že oveľa väčší, väčšia moc, aj taká filozofická pri pravdy a pri úsudkoch a pri morálke sa prikladá jednotlivým mu ja, ale nejako to neovplňuje to, že či je to objektívne alebo nie. Iba to akože prikláňa väčšiu dôležitosť tomu ja, alebo aj Descart samotný to nechťac založil, že či chcem, či nie, musím začať od seba, od svojej existencie, lebo to je najistejšia vec v tom mojom poznávaní. Dobre, tak neviem ja za mňa je to všetko. A Jakub už minul všetky svoje minúty pri vysvetľovaní svojich predchádzajúcich minút.
1: Jak, Jakub by mohol ešte pokračovať, le už mám minúty kredit. Si tak, už si minul, už nemám voľné minúty
0: na dnes. A tak my, my vám ďakujeme, že nás podporujete, že nás počúvate, ak nás ešte nepodporujete, tak začnite, lebo inú Vianoce a chceme dostať na Vianoce tých 100 patronov si udržať. <laughs> Chceme chcem nahrávať na lepšie mikrofóny, prosíme vás o pomoc. <laughs> no, vôbec nie. Teraz si to celé pokazili, Jakub. <laughs> nie, akože, je, je to taká, že maličko nás, nás to tak pozbudí, a že jasné, že každý je taká, nie že je šitný, ale je rád, keď je ocenený, tak nás tešia tie čísla, keď nás počúvate, keď nás odporúčate ďalším a tie čísla teda mierne rastú, už odkedy existujeme, s čoho sa veľmi tešíme. A takisto sa nás teší, že keď ten počet patronov neklesá, alebo aspoň stagnuje, alebo mierne stúpa, že nás poteší, že teda to, čo robíme, dáva zmysel. Dobre, tak teda vás pozývame všetkých do záverečnej časti ktorú nájdete na Patrone ale tento raz, keďže oslovujeme 3 roky, tak nájdete zadarmo čiže sačí si to kliknúť a tam bude tá extra časť. Počujeme sa Majte sa. Ahoj.